0: Hier sind wir, die zwei geilen Männer von zwei live Ingmar und Luke, auch im neuen Jahr für euch da. Und es geht heute um Männlichkeit. Was sind wir für Männer? Was für Männer gibt es da draußen? Was ist überhaupt Männlichkeit? Das möchte ich von dir wissen, Ingmar Stadel Mann.
1: So soll es geschehen und das war schon sehr, sehr kreativ, wie der Luke das anmoderiert hat. Und guck mal einer an, das ist die zweite Frage. Was ist eigentlich Kreativität und wie erlangt man sie? Auch das versuchen wir in diesem Lebenshilfe-Podcast zu beantworten.
2: Zwei live mit Luke und Ingmar.
1: Na dann, ein frohes, neues, gesegnetes Jahr 2024, kann man an der Stelle ruhig nochmal sagen. Wir sind jetzt eine Woche im neuen Jahr. Wie läuft's, Luke?
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen diese Weihnachtszeit... Äh Verdaut. Und damit meine ich gar nicht so sehr das Geschenkige, sondern diese Termine, die du einfach abarbeiten ah. musst. Ne? Also von einem ja. Familienmitglied zum Freund, zum Freundin, ja. zum Patenkind, zum dieses Abklappern und äh, Saufen und ich wollte gerade sagen, ja, ich,
1: ich wollt sagen, das Verdauen wortwörtlich. Also es gibt wahnsinnig viel zu essen, dass man alles irgendwie erstmal wieder verdauen muss jetzt. Ähm, ich habe dann, man hat dann auch gar keine Lust mehr. Also, ich habe auch immer keine Lust mehr, was zu essen, weil es so viel war, dass ich dann nur noch zu Hause sitze. Und mir ein paar äh, Orangen reindrücke und das reicht dann für den Rest. Ja, ich bin ein bisschen aufgeschwemmt. Also ich ja. sehe so aus
0: wie so jemand, der Cortison, eine Cortisonbehandlung hat. <lacht> äh, aber es war einfach nur, nur Weihnachten. Ich, ich bin aber bei, bei Bier äh, geblieben. Ich habe nicht gemischt. Ich habe einen Abend gemacht, dieses typische kurz vor Weihnachten, wo man nochmal Vollgas gibt. Ja. Äh, da waren wir im, im Bootshaus in Köln. Das ist ja, ich glaube, einer der besten Clubs der Welt. Ja, sogar. natürlich. Topfühl, die, die, also, also, wahnsinnig geil. <lacht> und äh, da haben wir schön gefeiert und schön durcheinander gesoffen und da war mir so schlecht am nächsten Tag so Hör schlecht Hör doch auf das kann doch nicht sein ja, du so hast wahrscheinlich Dienstag. alkohol im getränk ja. <lacht> oder noch schlimmer ja, aber ich, noch schlimmer jägermeister ich kenne ja kater und ich kenne äh, mich wenn ich viel getrunken habe und mir war ich habe wirklich gekotzt auch am nächsten tag <lacht>
1: Ja, <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch zu der Erfahrung. Ich habe aber, ja, ich also habe aber direkt am, ich war ja noch, das war vor Heiligabend, was du gemacht hast. Das war vor Heiligabend. Ja. Ja, noch geiler. Ich bin an Heiligabend in, in Berlin noch in KitKat Club. Oh ja, der ist, äh, der ist äh, der war jetzt auch hier. Ja, Am 24.12. nachdem ich, also Family und das war dann irgendwann gegen halb zwölf, war ich da mit allem durch und dachte, jetzt brauche ich ja nochmal normale Menschen. Also irgendwen in Lack und äh, mit ho hoffner Hose und so weiter. Und das war ganz witzig, weil tatsächlich nur so versprengte Figuren eigentlich da waren. Ähm, und der Gesamt, hast du selber Lack gehabt? Ja. ich habe immer lackern. Nur Leder. Obenrum. Geil. Untenrum. <lacht> Untenrum bin ich rum bin ich Ossi. <lacht> Oh, toll. Nee, es ist ja, und das, die Leute haben ja auch immer so crazy Vorstellungen davon. Also man kann da ja relativ bekleidet tatsächlich reingehen. Man darf halt nur nicht in Jeans und ähm, Pullover aufschlagen. So, Also das ist nicht so ganz so, manche glauben, man müsste da komplett nackig rumlaufen und so, ist aber eher selten. Und es war auch nicht der Vibe an dem Abend, war das wirklich so, alle so mit, oh gut, zum Glück ist das mit der Family erstmal durch. Jetzt hören wir mal so ein bisschen Techno und trinken noch einen Drink und dann ist auch alles entspannt. War eine sehr relaxte Runde. Und ich habe dann so gegen halb vier gemerkt, dass ich äh, sehr, getrunken, äh, sehr betrunken bin und nach Hause muss. Als ich mich eine halbe Stunde mit, jetzt hätte ich fast so abwertend Transe gesagt, aber es war eine, wie sagt man denn? Äh, Trans Transmensch. Transmensch, transsexuelle Frau, äh, auf Spanisch unterhalten habe und mir eingefallen ist, ich kann gar kein Spanisch. Und mhm. da wusste ich, jetzt gehst du mal nach Hause. Was du dann quasi. Äh ein Spanier im Körper eines Deutschen? Ja, für sie wahrscheinlich war noch was ganz anderes. Also aber trans trans,
0: <lacht> trans äh,
1: transnational? Transnational. Ja. ja, also das war tatsächlich äh, als Kontrastprogramm sehr, sehr schön. Und dann bin ich ja familientechnisch, ist es ja bei uns auch so, dadurch, dass der Sohn meiner Schwester ja am 31.12. geboren wurde, ist, das ist ja ein unsagbares Durchfeiern mittlerweile. Also von von ja. Weihnachtsfeiertagen zu seinem Geburtstag und dann ist auch gleich wieder Silvester und so weiter. Und in Berlin ist es ja so, oh, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie so eingeschlichen, dass die Berliner selber eigentlich ihre Partys erst am 1.1. machen. Dann, wenn die Touris alle durch sind, äh, dann gehen so crazy Partys los am 1.1. bis 2.1. und so eine Scheiße. Also du kannst gefühlt in Berlin vom 26. bis 3.1. durchgehend auf Ketamin sein, habe ich gehört. Mhm.
0: Ja, und das ist dann Happy New Year. ja Das ist dann so die Silvesterparty. Ja. Ja, es geht einfach immer weiter. Ne? Ja, es geht äh, immer weiter und man braucht jetzt so ein bisschen Urlaub vom Urlaub, äh, habe ich das Gefühl, deswegen finde ich es umso schöner, dass wir uns jetzt hier wieder auch im neuen Jahr zusammentreffen und einmal die Woche unsere Gedanken äh, sofort dumpingmäßig
1: mäßig äh, einfach hier <lacht> ja, sehr gut. in die Cloud hochjagen. <lacht> ja, ich habe äh, jetzt, dadurch, dass ich jetzt ein paar Tage auch zu Hause wieder rumsitzen äh, gesessen habe und so ein paar Sachen auch gelesen habe und so, äh, mich der Frage mit der Frage auseinandergesetzt, was bedeutet eigentlich Kreativität? Oder wie gesagt, da bin, ich, da bin ich mit dir eigentlich an einer guten Adresse, dir das mal vor den Latz zu knallen. Was ist Kreativität? Ich finde
0: eigentlich, die schnelle Antwort ist äh, eine Antwort... Oder ein Resultat von
1: Langeweile, oder? Ja, sehr gut. Ich habe nämlich meine Definition am Ende meines, es hat länger gedauert, bis ich drauf gekommen bin, aber meine Definition war, Kreativität ist Abwesenheit von Zeit. Also, wenn du nichts zu tun hast, nur dann kannst du eigentlich zu deinen kreativen Flüssen kommen. Und das ist im Prinzip ja Langeweile, ne? Du musst, wie sagt man so schön, prokrastinieren, um an deine kreativen Juices zu kommen. Also wir haben ja ehrlich gesagt gar keine Langeweile mehr. Wir sind ja so
0: gepolt mittlerweile, dass wir totale Angst haben, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und diese, diese Leere, diesen Leerlauf im Kopf sofort füllen, mit einem Blick aufs Handy, mit, äh, der Daumen kennt ja schon den Pfad, ne also dieses, äh, ist das bei dir auch so, dass wenn du dein Handy zückst, ja. der Daumen schon genau weiß, Spiegel Online, WTE, ja, ja. ja. Inbox, Insta, hochziehen, zack, ja. äh, also es gibt so einen so Pfad, äh, den der Daumen so blind äh, ab, abgehen kann, ohne dass du wirklich weißt, was du da tust und das ist einfach nur, weil du Angst davor hast, wirklich mal Langeweile auszuhalten. Und in, wir sind, glaube ich, so die letzte Generation, die Langeweile noch aktiv erlebt hat. Ne? Also ich muss da so zurückdenken an so sehr lange, kalte Morgen, <lacht> bei dem man so auf den Bus gewartet hat. Und nichts also, zu so, du, tun hatte. Nichts. Kein Handy, ja? kein iPod. Ja? Und so, ja, der Bus kommt in 20 Minuten. Genau. Mal schauen. Und dann stehst du da und guckst auf das Bushaltestellenschild, guckst auf deine Schuhe und die Gedanken laufen und, ja. und, da, und da entstand eigentlich immer so Kreativität. Das war bei mir immer so Komischer Vergleich. Und dann gehst du in den Bus rein und das war so um die 9-11-Zeit, wo ich zwölf Jahre alt war und gar nicht gemerkt habe, dass die der Medienapparat mich dann zu einem Rassisten gemacht hat, weil alles, was irgendwie nach Afghanistan, Iran, Irak aussah, nach mittlerem Osten aussah, für mich sofort ein Terrorist war, weil ich einfach so medial geprägt wurde. Das war auch diese Zeit, wo 24 dann auch äh, diese Serie alles Stimmt. dafür getan hat, Stimmt. was wir so denken im Westen. Ja, äh, und dann habe ich so aus Langeweile mir so vorgestellt, wie ich so mit 12, 13 Jahren im Bus sitze und ein Terrorist den Bus kapert und ich den so im Bus, äh, dem das Handwerk reiche, also den so, äh, ah. den so kaputt boxe und dann so die Welt rette und ich so als Superheld quasi. So, das waren so meine meine Gedankenwelten du hast aufgrund das, von Langeweile. Du hast das Drehbuch von Speed geschrieben. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Aber das, du sagst was sehr, sehr Richtiges, sehr, sehr Wahres. Ähm, dieses Gedanken schweifen lassen, das ist ja ein echtes Problem, dass es das nicht mehr gibt. Und ich sage dir auch, der Ausdruck äh, von Populärkultur, wie wir sie aktuell erleben, ist doch ganz oft eigentlich nur, äh, oder, oder anders gesagt, die ich sehe keine großen, äh, großen, kreativen Schritte nach vorne, sondern es gibt ganz viel Wiederholung, es gibt ganz ja, Wahnsinn, viel ne? ja, ganz viel Kopie von Dingen, die sozusagen irgendwann mal aus medialen Rastern gefallen sind, das ist mir auch aufgefallen, also Dinge, die man nicht mehr wahrnimmt, weil sie aus den 60ern, 70ern sind, ähm, weil sie keine großen digitalen Abdrücke hinterlassen haben, ähm, das machen sich dann wiederum Künstler, die digital äh, unterwegs sind, zu nutzen und und lassen sich vorsichtig formuliert inspirieren und du siehst dann irgendwann mal irgendein Meme, wo einer abgleicht, Abgleich, guck mal an, Beyoncé macht im Prinzip das, äh, 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 was Chuck Berry schon mal in den 60ern veranstaltet hat und so weiter. Also das finde ich schon faszinierend, dass wir ja so viele Möglichkeiten haben und so viele Ressourcen haben, aber doch gefühlt nicht so stark mehr in diesen kreativen Modus kommen, oder? Oh, täuscht das. Ja, es ist so ein, so ein, so ein
0: Retro. Ne? Also, jetzt, What is Love? Baby Don't Hurt Me ist wieder in den Charts in so einer Remix-Version. Äh, oder Friesenjung zusammen mit äh, Chiago.
1: Otto.
0: Ja, und äh, hier die, äh, die Top 5 erfolgreichsten Filme des letzten Jahres 2023. Susi, Abfahrt.
2: Okay, hier die internationalen Top 5 Blockbuster. Platz 1, Barbie, Platz 2 The Super Mario Brothers Movie, Platz 3. Oppenheimer, Platz 4 Guardians of the Galaxy. Teil 3, Platz 5, Fast and Furious 10. Und ich habe sie natürlich alle gesehen.
0: Also wie viele Remakes ja. sind das? Ne? Also also Reboots. Wie ne? einfach, ja, einfach so also die einzige originale Geschichte ist tatsächlich Oppenheimer. Barbie ist jetzt auch eigentlich nur ein Abbild von etwas, was ja auch bekannt ist, Super Mario Brothers genauso.
1: Ja, das stimmt. Mattel hat es einfach nur geschafft, 80 Jahre Barbie-Umsätze auch im Jahr 2023 zu generieren. Ja, so haben wir Angst vor Kreativität und machen wir es so der KI auch nicht wahnsinnig einfach, Ich äh, wollte sagen, uns uns zu bespaßen. Ja, ne? Und das, das ist doch gerade der Punkt. Also dieses Aushalten von Stille oder das Aushalten von Handy weg, ähm... Es gibt im Kino ganze Spots dafür, damit Leute es schaffen, obwohl sie Eintritt bezahlt haben, ihr Handy mal für zwei Stunden nicht in die Hand zu nehmen. Weil wir natürlich das wie so eine körperliche Verlängerung mit uns rumtragen und äh, genauso wie, wie du atmest und oder wie du wie du weißt nicht dich äh, fünfmal in der Stunde kratzt hängst du an diesem Ding und hast diese diesen Bedarf nach irgendeiner Information, die dir eigentlich nichts bringt.
0: Das ist, ist also je weniger Langeweile wir haben, des, wir haben weniger Langeweile, weil ja. wir immer mehr Ablenkung haben und je weniger Langeweile wir haben, desto weniger kreativ sind wir ja. und da sehen wir in unserer Popkulturlandschaft. Ja. Als, als Beweis dafür. Ja. Das ist eigentlich eine Tragödie. Ne? Wir sind eigentlich nur in so sich selbst parodierenden ja. Äh, ja. und selbst abbildenden Schleifen,
1: Sauerschleifen. Ja. Und gefangen, selbst ne? das müssen wir bald selber nicht mehr machen, weil, weil das eben die KI regeln kann und äh, viel mehr Zugriff hat auf alles Mögliche, was kopierbar ist und im Prinzip dann nur etwas erschafft, äh, was es in der Form eigentlich schon gab. Aber Kreativität ist ja schon etwas. Oder würde ich, ich stelle mir die These auf, etwas zu erschaffen, was so nicht da war, was vielleicht eine Basis hat auf etwas, was es schon mal gab, aber die die dieser menschliche, kreative Prozess, der dafür sorgt, dass das inspirierend ist, weil ich das so noch nicht erlebt oder gesehen habe, der fällt ja weg, sobald ich ähm, erkenne, okay, das ist im Prinzip einfach nur die Neuauflage von XY. Das heißt Dadaismus. Wir müssen den Dadaismus eigentlich wieder komplett groß rausbringen. Wir brauchen
0: so absurden so absurde Kunst, so mhm. weirden Shit, der, auf die eine KI niemals kommen würde äh, und müssen uns zwingen, das gut zu finden, damit wir gegen die Roboter arbeiten. Ist das der Weg daraus? <lacht>
1: Habe ich gerade einen Plot ich für einen mega kreativen Film gepitcht? Das ist auf alle Fälle ein Bombenfilm. Das ist auf alle Fälle ein richtig guter Film. Ähm... Ich, ich weiß es. Oder
0: wir es nicht. machen oder wir machen Fast and the Furious 11.
1: Ich weiß es. Nicht. Es gibt ja es gibt ja auch jede Menge Leute und Künstler, die sagen äh, KI wird uns auch Kreativitätstechnisch auf ein anderes Level schießen. Ich kann das irgendwie noch nicht so richtig sehen. Also ich sehe, dass bestimmte Prozesse viel viel leichter und schneller sind. Und ähm, das ist wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass sozusagen die Effektfabrik Hollywood äh, wird sich auch irgendwann erledigt haben, weil im Prinzip jeder an seinem Rechner diese Form von Effekten erstellen. kann. Kann. Das wiederum würde ja dann dafür sprechen, dass es wieder eher darum geht, dass Leute irgendwie ein gutes Drehbuch schreiben und das kann wahrscheinlich dann ein Mensch doch noch besser als als eine künstliche Intelligenz. So und also deswegen ich kann es nicht so richtig beurteilen, aber ich, mir, mir fällt schon auf, gerade wenn man wenn man Musik betrachtet, ist glaube ich in den letzten zehn Jahren ja eigentlich nichts Neues entstanden. Also gibt es irgendeine Form ja. von? da Ist doch nichts? Oder übersehe ich irgendwas? Ja, ich finde, es gibt immer wieder so neue, so
0: Berg würde mir jetzt einfangen. Jetzt so Berg? Neuer deutscher, äh, Susi, erzähl uns mal, wer Berg ist. Mit Kuh, glaube ich.
2: Berg, bürgerlich Felix Dautzenberg, ist ein deutscher Sänger aus Hamburg. Sein Song Rote Flaggen wurde auf Spotify über 10 Millionen mal angehört.
1: Berg, Was macht der für Mucke?
2: Ähm,
1: boah.
0: Das ist schon mal gut. Ich glaube im weitesten Sinne Pop, aber ja auch sehr eigen, eigene Stimme äh, ja. sticht sehr raus und du hörst es so und denkst so ah das habe ich äh, so das noch hab nicht ich,
1: gehört. gesagt noch nicht noch nicht gehört. Ne? Ja, das ist schon mal ein guter ähm, Effekt, aber ich ich meine so rein Genre mäßig also. Weiß ich nicht, wir haben äh, Grunge gehabt, wir haben Techno gehabt und so weiter. Also was ist denn sozusagen das Genre der der letzten zehn Jahre? Was ist ein, also äh, Autotunes ist ja kein Genre. <lacht> ja. Also, nee. oder sind wir jetzt, also, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gerade blinde Flecken haben und, und ein 16 oder ein 20 jähriger würde sagen, ihr beiden, ihr alten Dudes, yeah. äh, ihr müsst einfach mal. Also vielleicht, ja, ist ja vielleicht was für die Kommentarspalte. Vielleicht haut ihr uns mal äh, was da rein, äh, was da musiktechnisch so in den letzten zehn Jahren passiert ist, von dem ihr sagt, es kann, ist eine ganz spannende Entwicklung, aber ähm, ich glaube tatsächlich, und deswegen ist die so die, die Kreativitätsfrage so in meinem Kopf, ähm, Kreativität ist ja auch immer das, was in allen möglichen Firmen sozusagen gefordert wird, dann von Mitarbeitern und so und alle wundern sich, warum das nicht funktioniert und warum es nicht da ist. Aber im Prinzip, wie du richtig sagst, liegt es ja daran, dass im Prinzip prokrastinieren oder lange Weile, dass das ja komplett negativ besetzt ist. Und dass das abgelehnt ja, wird. Und immer
0: weniger, weniger
1: stattfindet. Ja. Ne? Also es darf dieses, gar nicht stattfinden. Äh, du darfst gar keinen Leerlauf haben. Du darfst gar nicht dazu kommen, dass du dich in deiner Firma irgendwie hinsetzt und einfach mal sagst, puh, die nächste Stunde habe ich eigentlich nichts zu tun. Ist, wir haben jetzt gerade mit Kumpels, die
0: auch ein Kind haben, was so eine zweistündige Autofahrt jetzt bestreiten muss und die haben wirklich TipToy und iPad und alles so mit dabei gehabt und dann habe ich so an meine Kind hat gedacht, wie wir einfach durch Langeweile und Starren so Spiele erfunden haben. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Hast ja. du... Im Auto hinten gesessen und wenn so ein kleines Schmutzpartikelchen auf der Scheibe war, ein Auge zugemacht und das Schmutzpartikelchen durch Kopfbewegung <lacht> unten und über die Fahrzeug, <lacht> äh, hier diese Autobahnbegrenzungen <lacht> fliegen lassen. Nein, das habe ich nicht gemacht, Lu. Diese Leitposten, es gibt diese ja diese schwarz-weißen ja. Leitposten und dann lässt man das so durch Kopfbewegungen, diesen Schmutz auf der Scheibe oben und unten,
1: habe ich immer gemacht. Da hast du dein ganz eigenes Videogame erfunden. Wäre so, genau, ja. ja, ich, ich habe das nur, ich habe es neulich erlebt, ähm, Freunde von mir, die haben äh, hinten in ihrem Auto, also da sind auch Bildschirme für die Kiddies ja. und die hatten da einen Leihwagen und das Schlimme an dem Leihwagen war, den sie für drei Tage haben hatten, weil ihr Auto in der Werkstatt war, die Kinder sind ausgerastet, weil weil es hinten diese Bildschirme nicht gab. Und waren völlig damit überfordert, dass sie sozusagen nicht ihre Spiele einfach da drauf laden können und so weiter oder gucken können, was sie wollen und auf einmal kein Bildschirm vor der Nase hatten, sondern einfach eine Stunde Auto fahren mussten. <lacht> das ist ja. Und da habe ich so gedacht, das ist schon krass, weil wenn ich mir überlege, also das gab es ja alles nicht, so in den 90ern. Okay. Wenn du da in der Karre gesessen hast, warst du froh, dass die Türen zugingen und das war irgendwie so also und nicht nicht allzu viel geraucht wurde ich glaube das war so ein <lacht> stimmt <lacht> ja, genau anschneiden war sozusagen äh, nach guter Laune und und geraucht wurde dann nach vor, von vorne nach hinten und nicht so viel atmen ja ich, ich finde da, dann entsteht
0: ja da diese Kreativität also a aus Langeweile aber es ist auch ein ich finde auch so ein Ver verarbeiten. Ich habe ja ein bisschen Ärger bekommen für eine der letzten Folgen äh, und da waren einige Aussagen dabei, die Ärger verdient hätten, aber bei dieser hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja es äh, so. gab eine Es gab eine Aussage, in der ich gesagt habe, der ganze Medienapparat muss mal aus dem Arsch rauskriechen von irgendwelchen 19-jährigen 19 Jahre alten blauhaarigen Menschen mit einer Identitätspolitik. Ah, okay. Und was damit was damit ja gemeint ist, ist äh, so, ich habe das Gefühl, die Jugend die so ein bisschen spätpubertär so auf mir ist alles egal und mir ist es so so unbeeindruckt von von allem ist für die wird wahnsinnig viel gemacht ne also äh, so Stichwort die SPD ist jetzt bei bei TikTok und Olaf Scholz muss TikTok tanzen, tanzen. Mhm. machen und tanzen mhm. und so und das ist das habe ich so aus so einer aus so einer Wut heraus gesagt und dann kommt so ein bisschen diese Gegen Stimmen und dann habe ich so für mich angefangen, darauf so rumzudenken und gesagt so, ja, aber ich hab ja diese, warum hab ich eigentlich diese Wut? ja Und diese Wut hab ich ja nur, weil das in meiner Kindheit nicht so war. Ah, Neid, also eigentlich. es ist eigentlich Neid ah. und was hätte ich dafür getan oder was hätten wir dafür getan, Gerhard Schröder oder hochrangige Politiker in unserer Welt zu begrüßen? Also Gerhard ja. Schröder, der, der den Pokémon-Rap raushaut oder ja. der so ein studi profil hat und Leute ja. angruschelt du oder so. Recht. Wie geil wäre das gewesen? Ja. Und dass wir das nicht hatten und dass die Kids das heute bekommen, lässt bei mir eine Wut aufkeimen und äh, diese Wut hat sich bei uns im Podcast äh, Bahn gemacht. Dann kam diese Kritik darauf und dann habe ich angefangen nachzudenken und habe angefangen eine Nummer darüber zu schreiben, wie es wohl wäre, wenn die Politiker und hochrangige Menschen von damals in den Sachen von von damals auch, also hier Politiker bei MySpace ja. oder äh, in, 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 im Disney Club. Ja oder so sehr und gut. Dann, dann, und dann beginnt ja eine Kreativität, weil du ja rausfindest, warum habe ich eigentlich impulsive Handlungen? Wo kommen die her? Und es ist meistens irgendein ein minder bewertetes Gefühl, was, was in einem drin ist.
1: Aber okay, das ist ein guter Punkt. Also wir haben, wir, um Kreativität äh, zu erlangen oder an Kreativität zu kommen, braucht man, wie wir feststellen, Langeweile und es braucht einen emotionalen Impuls. Genau. Und den
0: dann, wenn man das dann verarbeiten möchte, also wenn man dann äh, damit arbeiten möchte, dann die Verarbeitung davon ja. zu sagen, ah, okay, hier ist was. Warum ist das eigentlich so? Und im Social Media Zeitalter ist das ja eigentlich gar nicht mehr, weil du haust diese Impul das Impulsive einfach raus, richtig,
1: ohne mit dieser Masse wie so Thron zu arbeiten. Ja, und es kommt, was noch hinzukommt, ist, dass du ja sofort in so einer Feedback-Schleife bist. Das heißt, die, diesen Moment des Reflektierens, den du jetzt gerade beschrieben hast, den gibt es total selten, weil man gar nicht dazu kommt, weil man sofort ähm, äh, sozusagen in so einem Verteidigungsmodus ist, äh, in dem man dann seine Aussage verteidigen oder richtig stellen muss oder, oder weißt du. Und dann kommt man überhaupt nicht an den Punkt oder selten eben an den Punkt, wo man sagt, was habe ich da gesagt, warum habe ich das gesagt und warum sind das jetzt eigentlich die Reaktionen? Äh, weil man immer damit beschäftigt ist, ähm, die, diese Reaktionen, die da sind, äh, zu bearbeiten. Weil es so viele sind. Äh, dadurch, dass die, diese Vernetzung so hoch ist. Und Aber eigentlich, wie du richtig sagst, ist das ja, wenn man das Feedback dann irgendwann mal eingesammelt hat, bis zu einem bestimmten Punkt, dann kann man sich hinsetzen und sagen, was was habe ich gesagt? Was, was, was ist passiert? Was ist meine Sichtweise jetzt dazu? Liegt da eigentlich etwas? Ne? Liegt da sozusagen für Komedien liegt da eine Ironie eine Nummer liegt da was worüber wir auf einer Bühne reden sollten mit der mit der mit der passenden Sicht darauf ähm, auch auch das ist, ist schwierig geworden muss ich sagen also und und das da sind wir jetzt ähm, ein bisschen auf einer Ebene mit unserem das hätte ich fast gesagt viel zu früh verstorben aber er hat einfach nur aufgehört sei das so Muncho ähm, der ja im Prinzip auch sagt dass dieses absichtlich Fehlverstehen von, von Aussagen, die Künstler auf Bühnen treffen in bestimmten Kontexten, dass ja. dieses absichtlich Fehlverstehen, dass ihm das sozusagen so dermaßen den Zahn zieht auf die Lust auf eine Bühne zu gehen, weil er quasi nicht mehr ins kreative Arbeiten kommt, weil er nur noch in so einer defensiven Verteidigungshaltung ist und jedes Mal erklären muss, dass er das auf einer Bühne aus dem und dem Grund sagt. Beziehungsweise er kann das gar nicht erklären, weil sie sozusagen die Differenzierung zwischen der per per privaten Person und dem, dem äh, der, der Kunstfigur oder dem, was er auf einer Bühne veranstaltet, die findet faktisch nicht statt, ähm, weil man nur dann nur dann kann man ihn ja sozusagen bekämpfen, wenn man inhaltlich alles, was er auf einer Bühne sagt, auch wortwörtlich nimmt und sagt, das ist zu eins zu eins seine Meinung. So Und das ist ja tatsächlich, wenn man sich das alles so anguckt, ist das ja tatsächlich ein Problem, weil das so eine Form von Willkür ist, weil ich kann mir jetzt dein Programm durchgucken und ich suche mir einfach die drei provokantesten Sätze aus, isoliere die, nehme die raus und sage, das sind deine, das sind deine Standpunkte zu diesem Thema, das geht ja wohl gar nicht. So, damit fehlen die Kontexte, das ist schon mal ja. das Grundlegendste, bei Kunst ist sozusagen immer ein Kontext und die Herausforderung für den, der Kunst konsumiert, ist ja eigentlich immer den Kontext finden, Es ist ja noch viel wichtiger, als das Kunstwerk zu verstehen ist, in welchem Kontext befindet sich das und das, das findet nicht statt und ich glaube, das schadet tatsächlich kreativen Abläufen und kreativen Prozessen.
0: Ja, also wir kreieren immer weniger, weil wir äh, Dinge verteidigen ja. müssen, äh, relativieren, einordnen, kontextualisieren müssen äh, auf die Gefahren, dass etwas zum Einstürzen.
1: Oder uns ist einfach der Angriff egal. Ist das nicht... Das wäre, äh, der, das wäre gut, wenn das gehen das ist würde. Beziehungsweise das müsste, müsste ja funktionieren, aber wenn das sozusagen jemand, also den würde ich jetzt ja auch eher als stabil einstufen, ne? wenn der aber schon erlebt, dass das ihn sozusagen in seiner Kreativität und seinen kreativen Fluss am Ende so behindert, dass er sagt, er muss einen anderen Weg finden, sich auszudrücken, als wie er das die letzten 40 Jahre gemacht hat, dann sitzt man so, also als jemand, der selber auf der Bühne steht, sitzt man schon mal kurz in, so in seinem, auf seinem Sofa und denkt so, das ist schon krass eigentlich. Hat sich dein kreativer Prozess, du bist ja schon mehrere Jahre auf der Bühne, hat er sich verändert? Ja, der hat sich sehr verändert. Weil ich am Anfang gar nicht so genau wusste, also ich wusste schon, was ich da mache, aber wie ich, wie das entsteht, was ich da mache, war mir nicht so klar. Und das habe ich. Also eigentlich ich erinnere
0: mich an einen frühen Ingmar Stademann, Wir stehen ja schon viele Jahre zusammen auf der Bühne in einem weißen Maleranzug, äh, der das Publikum angebrüllt hat und gesagt: Das ist Kunst. Genau. Ja. Ja. Und das Nightwash Gloria-Publikum, das. Äh eigentlich nur Pimmelwitze hören
1: wollte, war, verstört. war einfach verstört. Das war ja auch die Idee. Und ich kann dir auch noch genau sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe nämlich damals habe ich ein Set gespielt im, im, im Quatsch-Comic-Club und das war ein, auch einer meiner ersten Auftritte und das lief irgendwie eigentlich ganz geil. Und da kam hinterher, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wer es war, aber irgend auch so eine Fernsehnase, die sagte, ähm, das ist ganz lustig, aber das ist nicht genug Kunst, was du machst. Und da war ich so abgefuckt darüber und da sind wir wieder beim Impuls, den du beschreibst, weil ich zu Hause gesessen habe und drei Tage darüber nachgedacht habe, was will er mir denn damit sagen, warum ist es nicht genug Kunst, was, 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 so und dann musste ich meine Wohnung streichen, war immer noch wütend, zog diesen Mann einen Anzug an und strich die Wand und denkt sie sie so: was, was will er mit diesem scheiß Kunst und irgendwann stand ich so vor meinem Spiegel und dachte, Alter, das ist doch Kunst gerade. Dieses Outfit ist Kunst. Wenn ich damit auf die Bühne gehe und im Prinzip denselben Text aufsage und dann noch sage, dass es, ich behaupte, dass es Kunst ist. Exakt. So. Und das ist Kunst. Es Kunst ist und
0: Kreativität ist eine Behauptung. Richtig. Und die, die nicht umzukippen ist. Also ich, äh, da bin ich bei. Also muss ich sehr viel an meinen Bruder denken, der ja am Deutschen Theater in Berlin spielt. Äh, und ähm, Shoutout an meinen Bruder Jeremy. Äh, der auch an der Ernst Busch studiert hat und den habe ich immer wieder besucht und mir seine Lehrgänge angeguckt und seine, seine Sachen. Und der hat an der an der Schaubühne mal ein, ein Stück. Also, es war wirklich vier Stunden anschreien und ja. die haben auf Töpfen rumge. Und wir haben. Es war wirklich. Es war Folter. <lacht> äh, absolute Folter. Und. Äh, aber auch so gedacht. Also, es war auch so. Ja, ja, das, ich, das sollte so sein. Das sollte. Und ich denke, das ist Jahre her und ich denke so oft noch an diesen Abend und bin sauer darüber, dass die sich das die diese Dreistigkeit rausnehmen uns als Publikum durch diese Tortur zu jagen und äh, die haben wirklich die saßen mit zehn Schauspielern auf der Bühne und haben auf Töpfen geschlagen und haben die auf den Boden geworfen zehn Minuten Viertelstunde und das einfach habe ich dem nachher gefragt was war das und er sagte ja das war das war Krieg das war eine Metapher für Krieg und ich habe gesagt ja das war furchtbar und er sagte ja Krieg ist ja auch furchtbar ja. So, und das ist jetzt Jahre her und es arbeitet immer noch in mir und hat deswegen total die Berechtigung, weil das, was wir machen, ist Mainstream, das soll einfach nur gefallen, das ist Fast Food. das soll rein und irgendwie dann wieder ausgeschissen werden aber wirkliche Kunst die einfach da steht an der du dich reibst an die 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 dir den Kopf zermartert wo du nachts immer noch Flashbacks hast und sagst was war das eigentlich für eine scheiße das ist doch die große geile behauptung die in unserem leben wirklich eine rolle spielt weil die uns auf mehreren ebenen toucht und ich glaube dass wir da immer mehr hin müssen oder uns zwingen müssen der zurück uns, äh, wir müssen zurück. zurück in diese Kunst rein müssen, absolut, auch zu lang, Abende, die viel zu lang sind. Wir waren jetzt äh, am, äh, in Köln auf einem, äh, am Schauspielhaus, haben uns auch ein Stück angeguckt, das ging, das ging fast drei Stunden und das war so lang. Äh, und da ging es um so Büroalltage äh, und Karrieren im Büro. Ähm, boah, äh, Susi, sag mir mal, ich sag Susi jetzt, wie es hieß und dann sagt mir Susi, wie es hieß. <lacht> auch
1: gut.
2: Danke, Luke, dass du dich auch mal privat bei mir meldest. Das Stück heißt Johann Holtrop, Abriss der Gesellschaft, nach dem gleichnamigen Roman von Reinhard Goetz, in einer Fassung von Stefan Bachmann und Lea Göbel.
0: Eine, eine Bürokarriere ist lang und zäh yeah. und, sie, und repetitiv und wiederholt sich und das dann in der Kunst wiedergespiegelt zu sehen, ist schrecklich, aber eine Bürokarriere ist auch schrecklich. Yeah. und dass vielleicht die Kunst oder die Kreativität auch nicht immer gefallen muss. Na, das wollte ich gerade sagen. Also dass dieses das Leben widerspiegelt. Absolut. Das ist doch eigentlich geil.
1: Das, oh, aber wo sind denn diese, ich meine, das müsste es doch in digitaler Form auch geben. Diese Form von Verstörung oder Aufrüttelung in Gesellschaften, wenn du jemanden nimmst, so wie, wie Schlingen sie, was der für Sachen gemacht hat. Würde der heute noch funktionieren? Also könnte der seine Sachen noch machen, ohne dass er nach dem dritten Shitstorm sagt, sag mal Leute, Merkt ihr noch was? Oder 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 Boys, der sich irgendwie ein aufgeschnittenes Pferd reinsetzt, weißt du, was da los wäre ja. heutzutage? Also das, das ist ja und das ist so verrückt, weil das ist ja nicht tausend Jahre her. Sondern es sind ja zwei, drei Generationen, in denen so, sozusagen so künstlerische Prozesse möglich waren, die dann zwar natürlich auch für Aufregungen in Gesellschaften gesorgt haben, aber die dann ja trotzdem wahrgenommen wurden als Kunst und der vor allen Dingen wurde der Dialog angenommen. Ja, Man hat gesagt, ich verstehe, was der Künstler will, oder man hat gesagt, man verstehe nicht, was der Künstler will. Erklär's es mir. Dann hat man darüber diskutiert. Ähm, heute weiß ich gar nicht, ob das noch ob das noch stattfinden kann. Also wenn, wenn jemand so eine Form von Verstörung machen würde, wie Schlingensief das oft gemacht hat mit, mit, äh, mit gesellschaftlichen Prozessen, wenn es da um Arbeitslosigkeit ging und er im Prinzip so eine Art Big Brother mit Arbeitslosen aufgebaut hat ähm, in der Öffentlichkeit und alle waren total empört darüber, dass er Menschen so sagen, KZ-ähnlich da einliefert und äh, die filmt. Ja. Ähm, und aus aus sozusagen der Perspektive von heute oder ein paar Jahre später weiß man, ja, im Prinzip hat es genau diese prekären ähm, Gesellschaftsformen ja gegeben und das war eine Folge davon, dass wir Leute so behandelt haben. Ähm, also das ist so, was ich auch oft denke, dass Kreativität, weil sie ja so unberechenbar ist, vielleicht auch als Gefahr empfunden wird, weil Unsere Welt basiert ja in einer Form auf Berechnungen, wie das vor 20, 30, 40, 50 Jahren überhaupt nicht möglich war. Weil Algorithmen berechnen. Es sind alles Berechnungen. Und und Kreativität, die frei läuft, ist halt nicht berechenbar. Ja, ich glaube, der
0: Kapitalismus hat die Kreativität zerstört. Ne? Also ich glaube, wenn schlingen sie jetzt so eine Inszenierung machen würde, dann würde er entweder gecancelt werden, weil Leute selber Content daraus kreieren ja ihn anzugreifen oder du bist halt mit dem Klick weg, also es gibt auch gar nicht mehr so dieses Sitzfleisch, sich mit Dingen zu befassen, die gar nicht individuell auf mich äh, ab, abgestimmt sind, wenn ich in, was ist, also Susi, sag uns, nach wie vielen Sekunden wir wissen, ob ein Reel uns gefällt oder nicht, oder ein TikTok, drei, so und dann bist du halt einfach, drei Sekunden, Ja. ja, bist halt einfach weg, ja. Ja, ja Also bis nach, nach, nach ein, zwei, drei Sekunden bis du, gefällt mir nicht, zack, äh, weg. Also wir haben diesen Anspruch an die Kreativität und Kunst und Kunstschaffende, dass das total auf uns individuell abgestimmt ist und deswegen sind wir ja auch so empört darüber, wenn das gegen jetzt meine Befindlichkeiten geht. Hör, ja. das... das, das, das Triggert mich ja. Wie ja. kannst du etwas tun, was mich triggert? einen Menschen, den du noch nie begegnet bist, äh, und dessen Meinung eigentlich dir völlig egal ist. Also warum muss all jeder Raum muss quasi komplett durchkontrolliert werden? Und wir sehen es jetzt gerade auch so ein bisschen beim, beim aktuellen ähm, Special von Ricky Gervais, Armageddon. Ja, was äh, jetzt bei, bei seit einem Monat, glaube ich, oder also ein paar Wochen auf Netflix läuft, was ich live gesehen habe in der äh, Mercedes-Benz-Arena in, äh, in Berlin und ein Großteil der Social Media Meinung ist: äh, Oh Gott, der alte Mann, der sich den Mund nicht verbieten lässt und wie peinlich und das ist so peinlich, dass er das so. Das ist so ey, ja, ist doch scheißegal. Ja, also, aber das ist genau ist auch seine sage, Art, damit umzugehen. richtig.
1: Und das ist genau das, was ich sage. Der, und und der, wenn du, ich frage mich zum Beispiel auch, wenn man sozusagen Künstler nimmt, der auch sagen wir mal, im, im, im linken Spektrum eher anerkannt ist und, und und viel geteilt ist, denn, wenn du jemanden wie Banksy nimmst. Ja. wenn die wüssten, dass Banksy ein 50-jähriger, grauhaariger, dicker Typ ist, würden die das genauso feiern, was der macht? Oder wäre der Angriff derselbe, wie eben bei, bei Rick Jevais dann ist? So, weil, und das Interessant. ist. Ja, gerade, gerade seine Pro-Palästina-Haltung, ja, die ja ja, bei ja, Banksy, ja. Äh,
0: die einfach keinen Raum hat in der ganzen Diskussion, weil du gar nicht weißt, wen du als Adressaten da
1: jetzt fertig machen Genau, willst, ne? genau. Das, und das das hat der ja wahrscheinlich, oder der RCS, man weiß es ja nicht, das ist ja mit Absicht so, dass es eben die Person gar nicht gibt, gefühlt in der Wahrnehmung, ähm, und man dann nicht an dem, an dem Kunstprojekt vorbeikommt. Egal, ob man das gut oder scheiße findet. So, ähm, aber bei Ricky Gervais ist es ja auch so, du hast ihn sozusagen vor deiner Nase, siehst, der ist jetzt ein 60-jähriger Dude, ähm, der der dann sozusagen auch Bewertungen aus seiner Sicht abgibt, was ja völlig legitim ist, ähm, weil er das ja auch nicht, das, ich hab's mir ja auch angeguckt, ist, das Schöne ist ja, dass er ja immer noch witzig ist dabei. Ja? ja, Also das Leider, ist, Leider, ja. ist ja Leider. einfach witzig dabei und er hat ja einfach bei ganz vielen Sachen hat er dann einfach einen Punkt, äh, den man einfach akzeptieren muss, auch wenn man vielleicht seine Welt sich gar nicht teilen muss und so. Aber ich verstehe ja genau, warum er aus welcher Perspektive er das wegargumentiert oder wegpointiert. Ja, das macht total Sinn.
0: Und das Angreifen ist ja Teil des des kreativen Prozesses. Ja. Also das ist ja auch so gebaut, dass also das hat mich bei diesem Mario Barth T-Shirt so wahnsinnig gemacht, dass du sagst so Leute. Da, genau. und Geht äh, doch nicht in die Mausefalle. Fress doch den Käse genau. doch Er ja. hält das Stöckchen hin ja. und sagt, hier ist meine Provokation. Ja. Und es ist eine sehr simple Provokation, ja. muss man sagen. Und dass die so erfolgreich ist. Ich habe, glaube ich, bei Threads äh, geschrieben, jeder, der sich über das Mario-Bart-T-Shirt aufregt, äh, dem wird verboten, ab jetzt zu sagen, dass er für nichts mehr Zeit hat. <lacht> und da haben tatsächlich so Leute gesagt, wie kannst du nur? Und so sagst du, Leute, jetzt ihr springt über das eine Stöckchen ja. und jetzt sag ich, springt nicht über Stöckchen und ihr springt über mein Stöckchen. Äh, also das ist, äh, das finde ich auch fast faszinierend, wo man sagt, ey, das Scheiße finden, ist auch Teil der Kunst und ist auch Teil von kreativen Prozessen und äh, ist in der, gerade in der heutigen Welt, äh, wo alles irgendwie bewertet und äh, jeder ein Take zu etwas hat, fast sogar schon essentiell. Und von jedem gemocht zu werden ist
1: der K.O. Und, und es ist ja auch absurd, an Mario Bart eine Erwartungshaltung zu haben, die was anderes ist als dieses T-Shirt. Weißt du? Ja. <lacht> also was genau, genau ja. will ich denn von Mario Barth hören? Oder was denken die Leute denn, was Mario Barth zu diesem Thema sagt? Also das ist ja nur der Beweis dafür, dass das Thema im, in einer Form im Mainstream angekommen ist, dass selbst Mario Barth sagt, jetzt kann ich Witze darüber machen, weil auch mein Publikum weiß, was das ist. Genau. So. Ja. Und, und die Empörung daraus, dass Mario Barth... Mario Bart doing Mario Bart, das kann ich auch nicht verstehen. So und und wie du richtig sagst, dass man über dieses Stöckchen springt, ist halt einfach genauso peinlich wie das T-Shirt selbst. Genau, das ist, beide haben sich gegenseitig verdient. Ja, Im Moment na, das, ist das, ist so, das ist einfach ihr macht eine
0: toxische Poatenbeziehung. Ja, ihr, ihr macht das schon. Ja, aber das ist das ist eigentlich das, was Kreativität also Kreativität gleich Behauptung und Behauptungen werden einfach in, in ins Universum gestellt und dann werden die auch angegriffen und dann muss die Behauptung stehen bleiben. Das ist eigentlich das, wo es super interessant wird. Deswegen finde ich so ein Ricky Gervais eigentlich total spannend, weil der entgegen progressive Strömungen und äh, Social-Media-Strömungen agiert und seinen sein Leuchtturm einfach dahin baut und alles prallt da so gegen und er sagt, ja, genau, also yeah. Traffic und äh, here we go. Also und dann ist das Ding halt wochenlang auf Platz 1. Das kommt ja noch hinzu. Also ist ja, viel, das viel Disku, das meist diskutierteste Kunstwerk ist mittlerweile das Beste. Ja. Ne? Also viele Meinungen sind, äh, sind gut und das ist, da macht es dann wieder total Bock und da finde ich äh, ist Serda ich finde es schade, dass er aufhört. Ich habe seine seine letzte Tour äh, mir noch angeguckt und fand das, habe das auch so ein bisschen wirklich wie so ein, äh, ich habe den Vergleich glaube ich schon öfter gemacht, so ein rhetorischer Fight Club. Yeah. Der hat halt aber gegen alles und jeden rausgehauen und man hat so richtig in, im Zuschauerraum gemerkt, wie, uh, also the stakes were high, es ging um was, äh, da zu sitzen. Und äh, ja, lass doch deine, deine Behauptungen, lass sie doch angreifen. Lass sie doch kommen und spiel damit. Also das, ja,
1: das finde ich, ich total spannend, ich, was hier. Ich, ich finde, ja. Ich glaube halt, der macht das halt schon sehr, sehr lange oder hat das sehr, sehr lange gemacht. Und ich, ich fühle das total, dass der dann... Ähm, sagt, sag mal, Freunde, dass ihr mich jetzt zum Rassisten machen wollt oder weiß ich was, als jemand, der, weiß ich nicht, äh, jahrelang mit Hitlers Mein Kampf äh, durch die Gegend gezogen ist und zwar nicht, weil das 5000er-Hallen voll gemacht hat, sondern weil ich gesagt habe, das musste mal jemand machen, um das ganze ja. Ding zu entzaubern, der unter Polizeischutz da gesessen hat. Und dass ihr den jetzt versucht, in so eine Ecke zu drängen, weil die Meinung, die ich jetzt gerade vertrete, euch nicht gefällt, das hat ihn, glaube ich, alles schon mehr angepisst und mehr angefasst, als er das vielleicht medial reflektiert oder 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 gespiegelt hat. Und, und das ist so schade, wie du richtig sagst, weil das ja einfach, also was mich angeht, so für Bühne und so, für Stand-up und so, ist es so mundschool natürlich auch stilprägend, weil die Art und Weise der Provokation oder des, des Publikums so einfach von Latz zu knallen und damit aber nicht dafür zu sorgen, dass der Arm vorbei ist, sondern dass er eigentlich erst anfängt. Das ist ja, ja was voll. das was ja, ja. was der halt in einer Form kann und oder konnte oder macht, ähm, die ich immer immer bewundernswert fand. Und ja, und das das macht's halt auch spannend. Ja, also ich finde, das macht Kunst auch
0: irgendwie die du kannst auf der Bühne alles sein. Und dass du kannst, äh, und da finde ich, das immer wieder bei der Verarbeitung, ne? Also alles, was du an Zynismus, an Wut, an, äh, an jeder impulsiven Handlung und Regung in dir drin hast, kannst du auch verarbeiten. Und da habe ich so ein bisschen Schiss gekriegt, je. Äh, mental stabiler und aufgeräumter und therapeutischer gesund, im Geist gesunder ich wurde, desto mehr hatte ich Angst, dass der Kacks <lacht> fehlt, um überhaupt ja. noch äh, Dinge auf der Bühne zu sagen, weil du fängst dann an, Sachen zu entwickeln und hast Gedanken und therapierst die so weg. Ah nee, aber eigentlich, nee, ey, lass doch die Wut da ja. und nimm einen Stift und fang an, damit zu arbeiten. Und äh, das ist im neuen Programm auch total drin. Also ich äh, freue mich voll also, so alle Facetten von mir haben ein Mikro in der Hand äh, bei Trippy und äh, ja, so alle
1: Schemen und, und Mechanismen, und, und, und. Äh, die. Ja. Was würdest du sagen, wie, wie, wie strukturiert arbeitest du, wenn es um Kreativität geht? Weil ich, Also ich stelle bei mir halt einfach fest, dass das das wollte ich eben ja noch sagen, dass das vor zehn Jahren halt ein völlig anderer Prozess ist als jetzt. Oder wie ich an Material komme oder wie ich dahin komme, so ein Programm zu machen. Das war sozusagen vor zehn Jahren, ist mir das einfach zufällig passiert dann irgendwann, irgendwie mhm. und heute weiß ich, was ich tun muss, um, um, um ähm, mir sozusagen so eine Show zu erarbeiten. Ja, bei
0: mir ist ist eigentlich, dass die, die Antennen sind immer an und mhm. äh, ich schreibe eigentlich dauernd mit und erarbeite auf der Bühne das Programm. Es eigentlich nie, es gibt nie ein fertiges Programm, sondern ich werfe immer was hin und merke direkt an der Reaktion, ist das eine äh, ist da was, ein Gedanke, der resoniert mit dem Publikum oder nicht? Und dann gehe ich quasi in den Raum rein mit dem Publikum und ergründe den Raum zusammen. und äh, Ein
1: wortwörtliches Erspielen.
0: Das ist ein erspielender, ja, ja. assoziatives, weil ich kann nicht am Schreibtisch, ich kann natürlich eine Struktur feststellen, aber so wirklich die Gags und die Haltung, die entsteht eigentlich nur dann, wenn ich den authentischen Moment auf der Bühne habe. Also ich bin nie... Am Schreibtisch bin ich nicht im Moment, ich bin nur auf der Bühne im Moment und das ist dann ist da, da wird es dann halt geil und da werden wir auch zu wie so eine Art Superhelden. Ne? Ja. Also ich finde, ich bin viel schneller und klüger und äh, mehr im Moment, wenn ich auf der Bühne bin, als wenn ich jetzt am
1: Laptop sitze und oder affektiert in irgendeinem Café und äh, so ein Flat White anstarre. Aber das hast du ja, ja dir dann sozusagen auch professionalisiert. Also du weißt, dass das so funktioniert bei dir und das heißt, du bringst dich mit Absicht in die Situation, um das zu erschaffen. Das meine genau. ich. Ja? ja, Das ist ja. das ist sozusagen etwas, was mir zum Beispiel vor zehn Jahren nicht ganz klar war, wo ich mich befinden muss, damit das funktioniert, was ich mache. Das ist einfach passiert und ähm, jetzt weiß ich aber, dass es eben genau, wie du es gerade beschreibst, diese Momente braucht von ich trage das mal auf die Bühne und wir wissen jetzt weder Publikum noch ich, was das genau wird. Ja, ja Wir gucken einfach mal, was zwischen uns entsteht. Ähm, und, und dass das eigentlich die Momente sind, in der die Kreativität läuft und und, und ähm, äh, Dinge einfach entstehen, wortwörtlich entstehen und dass die größte Herausforderung eigentlich ist, jede Form von Angst davor, dass das scheitern kann, einfach draußen zu lassen oder wegzulassen, sondern auch das mit einzugestehen, zu sagen, ey wenn wir da scheitern, dann scheitern wir jetzt aber alle gleich, gleich gemeinsam an diesem Abend. Genau. <lacht> ja, und das macht ja so einen Abend so geil gefährlich. Ja, ne? ja genau. so rausgehen und ja. so ein bisschen,
0: keine Ahnung, was jetzt ja. das ist ein sehr ja. viel interessantere Abend, als wenn du so eine auf Klick äh, durch viel zu durchproduzierte Rockband siehst, die, äh, wo, wo jedes Komma sitzt. Ja, äh, das ist ja langweilig. Ich will eigentlich immer so ein bisschen, die Gefahr muss so ein bisschen mit auf der Bühne. Deswegen finde ich so dieses, zu dem kannst du nicht mehr gehen, das finde ich total falsch in der Kunst. Also wenn jetzt Xavier Naidu eine Tour macht,
1: ah ja, gehe ich hin. Das will ich, das will ich doch sehen. Die große, ich will doch sehen, wie der einen Abend jetzt generiert. Genau, die Frage ist halt, da, da wird es halt spannend. Würde der denn das reflektiert mit auf die Bühne nehmen oder ist da so viel Druck von außen und Management und Öffentlichkeit, die sagen, du sagst lieber dazu nichts mehr, sing einfach die guten alten Lieder und ansonsten hältst du die Fresse.
0: Diese Frage stellt sich mir und ich möchte die Antwort ja. darauf wissen. <lacht> Viel mehr als was Helene Fischer äh, auf Stadion
1: tut. Ich verstehe, das wür du würdest auch zum, zum Wendler-Comeback gehen. Ja, ich finde den Typen. De ich will doch wissen, wie der tickt. Das das weiß ich doch. nicht. Also, der, der, ob er tickt, weiß ich nicht. Aber es ist, er ist in seiner, in seiner. Also, selbst. Wie sagt man das denn? Das ist ja ein Faszinosum in sich geschlossen, das über sich selbst fasziniert ist. Und das... Ja, aber das ist doch das das ist Wahnsinn. wahnsinnig. Ja, ja, genau, das ist, ja, faszinierend. Das ist doch faszinierend, das trägt ja nach außen. und, und das du denkst ich so doch viel spannender <lacht> als, als, als alles andere. Ja, vielleicht ist Michael Wendler tatsächlich einfach nur ein Kunstprojekt. Das wäre eigentlich auch beruhigend. Ja. <lacht> Weil man dann wüsste, dass er nicht wirklich so sein muss. Das heißt, das wäre einfach, das einfach eine erschaffende Figur. Dann wäre es genial eigentlich.
0: Boah, das wäre, das wäre, das wär wirklich wie so ein, wie so ein Satire-Stunt. Ja, äh, das wäre Weltklasse. Das wär eine Weltklasse, Ja, geil. Ja, okay, geil.
1: Also, ja, das ist, was das
0: ist, das ist, finde ich, das macht Spaß, ne? Also ja. zu sagen, wo, wo ist es gefährlich? Kreativität ist da, wo es, wo es gefährlich wird und nicht, wo zehn Manager und Plattenfirmen und, äh, Senderchefs sagen, ey, äh, hier geht's lang. Ne? Also das, ja. ist, das ist interessant. Also ja, mein subjektives. Auch,
1: auch, ja, aber auch noch ein guter Hinweis: Kreativität ist äh, kein demokratischer Prozess.
0: <lacht> Obwohl kann, kann es auch sein. Ich finde, der Writer's Room, also wenn ich jetzt so an, an Shows denke und Dinge, die wir kreativ erarbeitet haben, äh, sich da gegenseitig zu spiegeln und wenn einer zu weit rausschwimmt, äh, aber gerade also in, in, in Form einer Fernsehsendung bist du ehrlich gesagt einfach nur eine Knetmasse, die dafür sorgen muss, dass die Leute nicht wegschalten, während dann die, das Shampoo dann seine Werbung da schaltet. Du bist eigentlich nur eine Litwassäule. Mhm. Äh, du bist Programm, was zwischen den Werbeblöcken läuft. Die Leute glauben mir immer, Werbung unterbricht das Fernsehprogramm. Nein, man Fernsehprogramm unterbricht die Werbung. Ja. Zumindest im Privatfernsehen ist das äh, ist das so. Und du bist eigentlich nichts anderes als eine, eine, eine Knetmasse. Das ist kein kreativer Prozess. Ich wollte sagen,
1: da ist auch kein, keine Form von Kreativität dann äh, dahinter, weil die ja Risiko bedeutet.
0: Genau. Also es ist äh, ja das ja. ist datengetrieben äh, und, so. und die, die wahre Kunst, die die finde ich. Ich habe auch immer für mich der Leitsatz war: äh, Im Fernsehen wird gelogen und die Wahrheit liegt auf der Bühne. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ach, sehr interessant. Haben wir jetzt äh, was gelernt, glaube ich. So, wir haben jetzt äh, viele Künstler und Künstlerinnen und Behauptungen und Behauptung stand halt so in den Raum geworfen und da stelle ich dir jetzt die Frage, auch für 2024, äh, lieber Ingmar. Was ist Männlichkeit? <lacht> und diese Frage kommt tatsächlich, weil sich mein Vater die gewünscht hat, äh, als er mit seinem Klarnamen auf Apple Podcast
1: unseren Podcast fünf <lacht> Sterne gegeben hat. Das ist geil. Das könnt ihr immer durchlesen. Das ist dein, dein Vater hat unseren Podcast mit fünf Sternen Hammer. bewertet. Das ist schon mal Was ein geiler Duo, ey. <lacht> ja, das ist ja gut. Ja, aber da fangen wir
0: doch direkt mal bei dem äh, ersten Mann an, den äh, Menschen prägen.
1: Und das ist der eigene Vater. Das ist der eigene Vater. Also jetzt, der, der Begriff ist für mich in dem Sinne schwierig, also nicht Vater, sondern Männlichkeit, weil ich gar keine richtige, also ich habe gar keine richtige Vorstellung davon. Habe ich festgestellt jetzt, so im, 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 im Anflug da drauf. Was ist denn diese Männlichkeit? Und ist diese Männlichkeit immer geprägt durch den eigenen Vater? Was ist denn dann mit denen, die keinen Vater haben? Mhm. Ja, also ähm, ist Männlichkeit... Gibt es die eine Männlichkeit oder gibt es das genauso schattiert wie bei sozusagen Sexualität von äh, hetero bis homosexuell, gibt es ja alle möglichen Schattierungen dazwischen, ist das bei Männlichkeit auch so, dass man das sozusagen äh, in Schattierungen hat und nicht einfach sagen kann, der ist männlich und der nicht, ähm ist also ich frage dich die Frage, was ist Männlichkeit und du antwortest mit zehn weiteren Fragen. Das
0: heißt, es ist schon mal nicht ganz klar, was Männlichkeit ist. Und das Interessante ist, vor zehn Jahren, der gleiche Podcast wäre es wahrscheinlich, äh, wäre, würden wir fünf Attribute
1: aufzählen, die unser Klischee-Brain für Männlichkeit halten also, würde. Also wir, könnten natürlich, also wir könnten natürlich Klischees aufzählen, aber wie du richtig sagst, sind es nur noch Klischees. Das ist ja das Spannende. Also ja. vor zehn Jahren wären es vielleicht keine Klischees gewesen, sondern man hätte sozusagen in Wahrhaftigkeitiger Absicht gesagt, äh, männlich ist diszipliniert sein, mutig sein, männlich ist äh, dieses berühmte Nicht-Weinen, aushalten, Standhaft. Standhaftigkeit und so. Das wären alles männliche Attribute. Viele davon, wissen wir nun mittlerweile aus der Sozialforschung und auch aus der Psychologie, sind im Prinzip ja aber eigentlich selbstschädigend. Einfach selbstschädigende Einstellungen, die dafür sorgen, dass. Ich glaube, 5 naja, also ist, die, ist, ist das selbstschädigend oder ist die Erwartungshaltung selbstschädigend? Ja, ja, klar. Na, es geht dann um die Erwartungshaltung also dran. Ja, ja, klar. Ja, ja. Also, also, statistisch ist es so, ich glaube, 75 Prozent würde uns Susi gleich mal helfen können. Ähm, wenn es bei, um Suizide geht, 75 aller Suizide sind männlich.
2: Fein, lieber Ingmar. Da hast du aber deine Zahlen im Griff. In der Tat werden in Deutschland 75% der Suizide durch Männer begangen. Diese Zahlen sind aber in anderen Ländern unterschiedlich. In Russland zum Beispiel ist die Quote der Männer noch höher und liegt bei über 85%. In China hingegen haben die Frauen mit knapp 55% die Nase vorn. Wenn man das so sagen darf.
0: Also auf die Frage, was ist Männlichkeit, ist die Antwort Suizid. <lacht> Das
1: ist, das ist ja so. Straftäter, männlich. Äh, ja. Geringere Lebenserwartung, männlich. Ja. Herzinfarktrisiko. Männlich. ja. So. Und, und dann wird es ja schon spannend, warum das so ist. Was, was ist diese Männlichkeit, die uns alle in diesen sozusagen selbstvernichtenden Modus bringt am Ende? Aber es gibt ja auch die
0: andere Seite von Männlichkeit und... Das ist jetzt so ein bisschen der Fußball- und Fünf-Brüder-Look, der spricht. Äh, mein kleiner Bruder hat mir äh, über Weihnachten so ein Reel gezeigt. Und Die Seite heißt, glaube ich, Boys Will Be Boys oder irgendwie so ein Boys Club oder so. Und es ist so ein Reel, wo in irgendeinem, in irgendeiner kack amerikanischen Kleinstadt mit so Straßenlaternen einer in so Winterklamotten ja. auf der Straße steht ja. und vorgebeugt kotzt, ja. auf dem Boden kotzt, ein anderer Typ, im Vollsprint ankommt und den, während der eine vorgebeugt kotzt, den so von hinten fickt. In so einer... also <lacht> so Fickbewegungen. Oder äh, so also tut, als ob er den fickt. Der eine kotzt, der andere tut, so, als ob er fickt. Und ich sehe das mit meinem Bruder und wir lachen uns kaputt, weil das ist eine Stumpfheit, eine Dummheit, eine Blödheit, die auch männlich ist. Also diese, diese simple... <lacht> Einfach Gestricktheit von Männer und ja. Männerhumor und Boys Will Be Boys sind auch, glaube ich, unterm Strich das
1: was Frauen an uns Männern auch beneiden. Das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, beziehungsweise das wäre jetzt auch sehr männlich, dass wir uns das einreden, dass sie das beneiden. Dass wir das mit, ja. mit, dass <lacht> Ihr wollte doch nur so <lacht> <lacht> cool sein wie du wir. Du nur Oder deine kotzende Freundin imaginär bumsen. Was ist denn da los? Das ist so nur neidisch. Aber du hast recht, dieses Männliche in jedem noch so schlimmen Moment noch eine Pointe suchen und, 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 und selber sozusagen emotional nicht aushalten, dass es dem anderen so schlecht geht, dass er eigentlich irgendeine Form von Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit bräuchte, die ihn aufbaut. Und weil man die nicht liefern kann, fickt man ihn halt einfach imaginär, während er kotzt. Und ja, das und das ist, so ist
0: auch kreativ. Es ist auch kreativ. Ja, natürlich. Das ist nämlich, weil diese Situation verlangt ja in. 9 aus zehn Fällen was ganz anderes ja. dann aber zu sagen ich gebe dieser situation jetzt etwas was niemand erwartet sondern ich fick diesen Typen der auf dem Boden kotzt er ist
1: einfach herrlich also das äh, da kann ich mich äh, ja da kaputt gemacht ja und ist natürlich es hat ja auch eine, eine Ventilfunktion also sozusagen ja. es ist einfach nur emotionale Entlastung und weil das beide wissen, nimmt es einer dem anderen auch nicht übel, weil zwei genau das ist der Nullnachteil, genau, weil es also zwei ja. Boys sind, wissen beide, dass sie in derselben Situation dasselbe tun würden und das wäre jetzt zum Beispiel im Verhältnis mit einer Frau oder einer Freundin wäre das schwierig als Reaktion. Da würde sie sagen, sag mal, hast du noch alles? Das, das ist ein Vertrauensbruch. Ja, ja, das ist Verrat. Das ist das? Ich kotze hier und du tust das, wenn du mich mal, das, das, das geht's noch? Das, das wird nicht funktionieren. Oder in den auf der gleichen, auf der gleichen Insta-Seite ist auch ein Video, wo ähm,
0: so zehn Jungs, die stehen auf so einem großen Berg und da ist so ein großer, großer äh, Stein, also wirklich ein überdimensional großer Stein, und die holen so Stöcke und gehen von so unter, unter dem Stein und zu zehnt bewegen die diesen stein so dass er den kompletten berg runterrollt und im wasser landet und die jubeln wie wild und einer zieht sein t-shirt aus und jubelt ganz berühmtes reel habt ihr ist euch bestimmt schon mal in die timeline gespült worden und auch das ist männlichkeit wir haben was verändert wir haben sinnlos kreation durch verwüstung ist ja auch so
1: männliche kreativität ist einfach verwüstung ist es komplett sinnlos, aber wir haben es zusammen gemacht und deswegen ja. ist es toll. Ja, ist was dran. Ich habe auch, eine Psychologin hat auch gesagt, das Hauptproblem, warum Männer zum Beispiel keine Therapie machen, ist, weil Therapien und die ganze die ganze Agenda dahinter äh, wahnsinnig weiblich geprägt sind. Und das ist gar nicht schlecht, dass das so ist, aber beim Wording sorgt es dafür, dass Männer sich davon nicht angesprochen fühlen. Also wenn es Kopfwerkstatt mhm. heißen würde, würden sie da hingehen. Therapie ja, ist zum Beispiel schon ein Begriff, wo sie raus sind. Ähm, wenn man und, und deswegen funktionieren zum Beispiel auch so diese ganzen diese ganzen Männlichkeitskurse, die irgendwie so gegeben werden, im Sinne von wir fahren jetzt alle wild rafting und dann grillen wir uns Steaks und dann führen wir Gespräche, die funktionieren, das machen Männer, weil sie sagen, das ist geil. Wenn Top, du jetzt sagst, ja. wir machen, wir bilden jetzt mit Kumpels mal einen Gesprächskreis, da sind, sind die meisten irgendwie raus, sagen, äh, nee, ist nicht meins, das finde ich nicht so geil. So Und weil Männer halt so anders ticken und anders funktionieren, müssen auch Therapieangebote und so weiter anders gemacht werden. Und da gibt es da gibt es lustigerweise sozusagen ein, ein, ein Gender-Gap, ähm, von dem sozusagen Männer dann betroffen sind, weil sozusagen alle Therapieansätze sehr, sehr äh, weiblich geprägt sind, hat die gesagt. Das ist ein extrem interessanter
0: Punkt. Also eigentlich müsstest du so eine, so eine Holzwerkstatt haben und ja. dann während einer Aktivität ja. über, also ich finde die therapeutischsten Gespräche mit meinem Bruder hatte ich beim FIFA-Zocken. Ja, ne? ja. Also wir zocken FIFA und dann fängt man an zu labern ähm, und ich merke so wie, also ich äh, habe eine Therapeutin und die macht mir so einen Tee und dann reden wir und dann merke ich fast schon, dass ich ihr gefallen will als Mann, so guck mal wie therapiert und aufgeräumt äh, ich bin. Und es ist gar kein... Äh nee.
1: Und wenn ihr, so, also so klischeehaft wie das ist, wenn ihr beide, weiß ich nicht, einen Steak auf dem Grill klatschen würdet, äh dann wäre das eine andere Atmosphäre und das Gespräch verläuft anders. Angeln. Äh, ja. Angeln ja, ja. Angeln ist auch so ein krasses Männerding. Äh auch völlig sinnloses Angeln. Riesige Fische rausziehen, sich freuen und die, die wieder, wieder reinwerfen. Wieder reinwerfen. Ja. <lacht> das ist doch... Alter, das ist so völlig, so völlig Banane, so als als. Aber das ist ja, das ist, das ist alles so in so einer Männlichkeit drin. Ich glaube, das Problem ist halt, indem man ganz oft versucht wird, alles. Und ich sage ja nicht, dass es keine Form von toxischer Männlichkeit gibt. Natürlich gibt es die und die ist ja ganz oft nicht nur schädlich fürs Umfeld, sondern eben für den Mann selber auch. Aber indem man versucht, jegliche Form von männlichem Verhalten in eine Form von Toxizität zu schieben, sorgt man glaube ich dafür, ähm, beziehungsweise hilft man, hilft man in der gesamten Entwicklung nicht. So, und, und wir haben auch ganz oft so gesellschaftlich Sachen, habe ich mich jetzt letzte Woche gerade mit beschäftigt, weil mich das interessiert hat. Es gibt halt ganz oft so Sachen, die sind eigentlich nur gesellschaftlich so eine Form von Kosmetik. Also diese ganzen Diskussionen über Diversität und so weiter sind oft rein so plakative, kosmetische Sachen. Ähm, wenn du dir anguckst, es gibt eine Gleichberechtigung, es gibt eine Form von... Bei, beim, beim, äh, bei, bei Eltern, ne? dass Elternzeit, Männer Elternzeit nehmen können und so weiter und, und welche Strukturen da gelebt werden und dann siehst du, dass immer noch oder gerade deswegen wahrscheinlich Leute zu 84 Prozent in diesen klassischen Rollen leben, obwohl es sozusagen Angebote gibt, da rauszukommen. Und wenn du die Männer mhm. fragst, dann sagen sie ja zu über 50 Prozent, dass sie diese klassischen Rollen gerne auflösen würden, leben aber zu 84 Prozent in diesen Mustern. Und dann frage ich mich halt, was ist das eine Erwünschtheit, die man sozusagen in der ne, man, man man weiß, dass es diese Erwünschtheit ein vorgetrampelter gibt, vorgetrampelter Fahrt, ja, ne, also ne, man sagt das so und und das gibt's auch auf anderen in anderen Bereichen, wenn du also das hat auch ist nicht von mir, das hat auch ein Psychologe gesagt, äh, es hilft halt niemanden, wenn man sozusagen die Geschichte Disneys äh, die Schöne und das Biest neu verfilmt und darauf achtet, äh, dass das in irgendeiner Form alle möglichen der die, die diversen äh Figuren abbildet, das hilft nichts, wenn die Erzählung weiterhin diese patriarchale Struktur hat, wo die hübsche Frau das hässliche Biest ja. so, hey, sozusagen zur guten Seite überreden muss, obwohl es eigentlich so eine Art Zwangsehe ist, die dahinter liegt. So also Stockholm-Syndrom. Ja, ne? ja. Genau. Und das ist ja immer noch die Erzählung. Und das ist völlig egal, ob, ob ich dafür sorge, dass <lacht> das Biest jetzt behindert ist oder die Frau... <lacht> Aber die singende Kerze ja, ist schwarz. Ja, genau. Das, und, und, und das ist ja also sozusagen die ja. falsche Priorität, weil wir brauchen sozusagen keine diverse Geschichte von von die schöne und das biest sondern wir brauchen eine diverse Erzählung die dafür sorgt dass dass Männer aus dieser Wahrnehmung befreit werden dass die Frau sich darum zu kümmern hat dass ich ein bessere Mensch werde und äh, die Frau daraus befreit ist zu sagen sie könnte sich den Typen ja so zurecht formen dass das doch irgendwie funktioniert selbst wenn sie ihn nicht schön findet oder der irgendwie Gewaltprobleme hat ja. <lacht> und weißt du, so und und das passiert halt ganz oft so. Und, und da hängen wir dann halt in so, eigentlich in so Zeitschleifen. Das sind auch Zeitschleifen, in denen wir uns bewegen, die einfach nur neu dann digital sich wiederholen. Aber es hat sich jetzt seit den 80ern, 70ern dann irgendwie doch nichts verändert.
0: Ja, weil die, ich glaube, die, die die dieser Kampf, der dann passiert oder dieser Kulturkampf, äh, der ja auch gar nicht das wirkliche Bild äh, abbildet von dem. Ne? Also wenn man so bei, bei Threads oder bei Instagram oder Twitter oder Ex oder wo auch immer guckst, wie dann so Leute miteinander diskutieren, jetzt gerade auch, das ist ja immer dann so, das Paradebeispiel ist ja dann äh, Transmenschen und äh, dass, dass, dass da, ne und ich glaube, den Pfeiler kann man nicht oft genug einrammen und sagen, dass das Menschen, äh, also ich, ich finde es fast schon erbärmlich, dass man sagen muss, äh, dass Transrechte Menschenrechte sind. Also dass, wer, wer im Jahr 2023 nicht ja. weiß, dass es diese Menschen nicht schon immer gegeben hat und immer geben wird und dass sie immer Teil unserer Gesellschaft dass es auch je mehr Menschen wir auf dem Planeten werden, es auch mehr Transmenschen sichtbar geben wird, wer das nicht checkt, ja. ist halt einfach so unfassbar dämlich äh, ja. und dumm und ich finde das äh, so tragisch, dass man das so, dass man das erwähnen muss. Ne? Also da wird man dann auch schnell in irgendwelche äh, Lager gepackt, wenn man das das nicht so sieht. Und äh, ja, das, also, ja, das finde ich fast schon er erschütternd, wie ne, wenn wir wissen, dass es alles ein Spektrum ist, es gibt alles und darüber hinaus und dazwischen. Äh, aber dass das immer noch so ein Angriff auf Menschen ist, das, das finde ich, also da weiß ich gar nicht, wie real dieses Bild wirklich ist und es schockiert mich immer wieder, ja, dass das nicht... es ist auch auch da rein statistisch Intersexualität häufiger als Rothaarigkeit.
1: Also ja. es gibt mehr Intersexualität... Also Intersexualität ist, wenn Menschen beide Geschlechtsorgane... Ja, oder haben. wenn sozusagen bei Geburt nicht klar ist, ob du jetzt männlich oder weiblich ja. bist. Das ist häufiger als als dass du rote Haare hast. so Und auch diese, und dann diese, diese Erzählung, ja, die gibt es ja jetzt alle auch erst, weil es jetzt sozusagen diese Berichterstattung darüber gibt. Trennen und so. Weiter und du und so. So, ja, ja. Ja, so <lacht> denkst, nee, Blödsinn, die sind halt jetzt sichtbar. Weil, weil das sozusagen das erste Mal gesellschaftlichen Zustand entsteht, in dem die nicht äh, grundsätzlich Angst haben müssen, als geistig krank oder verfolgungswert und so weiter gelabelt zu werden. Sondern sie sind halt einfach da. So Und auch da kommen wir natürlich schnell zu, zu, zu Männlichkeitsidealen, weil natürlich, und deswegen ist es so, so spannend, was, was wie man Männlichkeit definiert, wie definiert man denn andersrum die Weiblichkeit? Also, wenn ich jetzt, habe ich weibliche Anteile oder werde ich als weiblich wahrgenommen, wenn ich empathisch agiere?
0: Ich habe da eine These zu äh, im Programm, die würde ich gerne äh, mit dir spiegeln, so Homophobie, Homophobie und Transfeindlichkeit äh, von Menschen ausgehend. Ist das immer ein Resultat von eigener Homosexualität, gegen die man ankämpft und dann quasi als Platzhalter gegen andere
1: kämpft? Fragezeichen? Äh, Fragezeichen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also wenn Rapper sagen, ja. Scheiß, Schwuchtel, whatever äh, und da in ihren Texten vollgehen, ist das eigentlich der wahre Kern, dass der, dass der Rapper eigentlich gerne selber einen anderen Typen knutschen möchte? Also möchte Bushido eigentlich selber einen Mann knutschen? Ich, ich und hat Angst davor, hat Angst vor seiner eigenen Schwulnis und bekämpft die. Ich
1: sag mal so, also, wer ganze Songs übers Arsch macht... Der hat ja schon eine gewisse, sagt man, Affinität dahin offensichtlich. Ja, viel darüber nachgedacht. Der ja. hat sehr viel drüber nachgedacht. Ja. Und dann ist die Frage, warum macht er keinen Song über Arschwicken, indem er Arschwicken abfeiert, sondern warum versucht er Arschwicken als etwas zu labeln, äh, was nur Homosexuelle machen oder was ich was. Also äh, jetzt habe ich sehr oft Arschwicken gesagt, aber es ist ja mit Arschwicken ist allein ist es nicht getan. Auch ein schöner Satz. Ja. Ähm, ja. <lacht> Das wäre ein Wahlslogan. Ja. Damit Scholz. Mit Arzt, mit Arzt Spicken Allein ist es nicht getan. Jens Spahn, unser neuer Kanzler. Ja. In Berlin. Absolute Mehrheit. Jens Spahn. Mit Arschfegen allein ist es nicht getan, oh Gott, wir kommen in die Hölle. Ah, scheiße. Oh, ich wollte was ganz Ernstes
0: gerade sagen. Es ist auch sehr dumm und männlich, wie, wir sehr, wie sehr wir darüber lachen. Das ist sind einfach so dumme Boys, die einfach darüber lachen.
1: Das war jetzt quasi die digitale Version von Kotzen und Ficken, in dem, wie du es beschrieben hast, in den Memen. Ja. Ja, ja, genau. So. Ja. Boys will be Boys. Boys will be Boys. Und das ist auch okay... Ist auch okay, ja. wenn klar ist, wo man steht. Ne? So, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also, wie du richtig beschreibst, ich glaube, dieses diese Abwehr das Abwehrverhalten hat immer etwas mit einem selbst zu tun. Ja. Man wehrt ab aus Unsicherheit ähm, und wenn man genau, wenn man seine eigene Sexualität nicht ähm, nicht gesichert hat für sich oder nicht genau weiß, wo die ist und man aber eine Vermutung hat, was gesellschaftlich anerkannt und was nicht, dann wird man wahrscheinlich sich in so einem Modus befinden, dass man sagt, ähm, das und das ist äh, ablehnenswert und ich bekämpfe das mal, damit gar keiner auf die Idee kommt, dass ich selber das vielleicht doch irgendwie bin. Ja,
0: das ist äh, und das finde ich so spannend, dass all diese Sachen parallel existieren. Also wir haben auf der einen Seite ja, ja, wirklich. Transmenschen und dann auf der anderen Seite Leute, die in uralten archaischen Männlichkeitsbildern äh, verhaftet sind und beides existiert gleichzeitig und beides diskutiert auf Social Media miteinander äh, ja. und versucht den jeweils anderen von äh, dem Stadtpunkt zu überzeugen. Faszinierend. Was für eine unglaubliche Zeitverschwendung.
1: <lacht> ja. ja, weil man ja, also man muss sozusagen die andere Perspektive einfach tolerieren, beziehungsweise aushalten, dass Leute nicht dasselbe Modell leben, wie man selbst. So Und dann, so lange ist es auch okay. Es wird ja erst schwierig, wenn man sagt, der andere hat in irgendeiner Form kein Existenzrecht, weil mich das angreift, dass er existiert. Ähm, und das ist ja etwas, was dann wiederum im toxischen Männlichsein äh, enthalten ist. Was ist denn ist.
0: toxische Männlichkeit? Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Äh, lass uns das mal bitte definieren. Susi, hier ist deine Definition. Los Susi, du Schlampe, sag, was toxische
1: Männlichkeit ist.
2: <lacht> Gerne, Ingmar. Du geschmackloser Ostmacho mit Hang zu übermotorisierten Autos aufgrund von Komplexen. Wahrscheinlich wegen eines Mikropenises. Toxische Männlichkeit ist ein männliches Rollenbild das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Es zeichnet sich durch destruktive, von Dominanz geprägte Verhaltensmuster und gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen aus
1: lustigerweise äh, weil ich es auch neulich schon mal recherchiert habe zu dem thema toxische männlichkeit ähm, habe ich etwas interessantes entdeckt nämlich dass der begriff selber ich dachte das immer das wäre sozusagen aus aus, äh, aus einer feministischen sicht entstanden ja dass äh, feministen ist Das ist nicht so das ist nicht so also feministen haben diesen begriff irgendwann gekapert äh, für sich und und ähm, benutzt aber ursprünglich kommt er von einer Lustigerweise toxischen männlichen Gruppe an Männern, die gesagt haben, dass die Schwäche von Männern darauf basiert, dass diese Männer eben keine Väter hatten und die Frauen zu stark waren in, in, in den Vorbildfunktionen und diese zu starken Frauen erzeugen schwache Männer. Das ist toxische Männlichkeit.
0: Ah, wow, das ist aber komplett äh, das ist,
1: und das ist neu gelabelt und das worden. Das ne? ist toxische Männlichkeit, sozusagen, jetzt, ja. nach der, <lacht> verstehst du? Das ist ganz geil. Hey. Und Feministinnen haben das dann halt irgendwann übernommen und ähm, haben das lustigerweise ja auch nie übernommen oder haben diesen Begriff der toxischen Männlichkeit auch nie genutzt im Sinne von, wir wollen, dass es Männern besser geht, sondern da ging es sofort um Macht. Also toxische Männlichkeit war dann alles, was mit männlicher Macht äh, oder männlichem Machtanspruch äh, verbunden ist. Diese ganze patriarchale Strukturen und so weiter. Das wäre zu bekämpfen und das wollte man brechen, weil man selber eben auch Macht wollte. Ähm, was ja auch völlig. Toxische <lacht> Männlichkeit richtet sich nach Definition von Feministen
0: eigentlich dann nur gegen Frauen. Und nicht gegen Männer selbst.
1: Es richtet sich nur gegen Männer, es richtet sich sozusagen nicht danach... Ähm, und Das ist jetzt. Es gibt ja jetzt. Es gibt die Forschung dazu. Gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, aber es gibt ja jetzt Forschung, die eben aussagen, dass eben die toxische Männlichkeit, die da beschrieben wird, um die es ja geht, dass die eben nicht einfach nur Frauen schadet, sondern eben den Männern selbst ja auch, wie wir schon gesagt haben. Äh, häufig sterben, früher sterben und so weiter und, und ähm, weniger zum Arzt gehen, weil man halt gelernt ja, hat. Ja, Ich habe
0: hier, hab hier drei Punkte, dass sie eigene Körpersignale übergehen ja. und die nötige Gesundheitsvorsorge nicht ernst nehmen, ja. dass sie keine Hilfe holen, wenn es ihnen körperlich oder psychisch schlecht geht dass sie riskante Dinge tun, um Mutstärke zu weisen ja. und so häufiger in Unfälle ja. etc. verwickelt sind. Ja. Das ist eigentlich,
1: und, äh, und jetzt kommt das ja. Spannende, es gibt das eine davon, ich davon gerade gegoogelt. Das, das eine davon ist eigentlich keine toxische Männlichkeit, weil Männlichkeitsbilder, die wir haben, beruhen immer auf so, sozialen Konstrukten und die ändern sich ja. Das heißt, die Form von Männlichkeit war vor 100 Jahren anders definiert, als sie jetzt definiert ist. Aber dieses äh, mutig sein, ähm, verrückte Dinge tun und so weiter, das ist biologisch in uns verankert, weil das andersrum beim anderen Geschlecht für Attraktivität sorgt. Das ist, kannst du so sagen, hormonell nachweisen. ja Frauen interessieren sich für den Typen, der den Super Superflipflop vom Zehner springt. Äh, genau, ja, ja. springt oder den Super Superflipflop auf dem Skateboard macht. ja Das, das macht attraktiv. So. Ich bin... Ähm
0: Skater gewesen in meiner Kindheit, äh, Ingmar. Ja. Und den Super den gibt es nicht. Also kannst nicht auf einem Skateboard einen Super machen. Was du, glaube ich, meinst, ist ein Heel Flip, ein Kick ein Ollie, aber nicht ein Super Superflipflop Super ist,
1: ist der Schuh, den ich in, den, in den, ich sagen, sagst, der, der Badeanstalt trage. Das ja. ist der Super <lacht> Gut, ich habe mich also als Unkenntnis, habe meine ganze Unkenntnis, was Skaterwissen angeht, damit präsentiert. Gibt es toxisch, toxische Weiblichkeit. Natürlich, gibt es genauso. Ja.
0: Ich ja. habe den ähm, dann ein real. Ist das eine rhetorische Frage von dir gewesen oder? Ich habe mal, ich habe mal was von von Jordan Peterson, den äh, kanadischen, sehr umstrittenen äh, Psychologen und äh, Speaker und Autoren gesehen, der sagte, wie streiten Männer, wie streiten Frauen? Frauen, äh, also Männer streiten sich, wenn du jetzt Kinder im Sandkasten nimmst, die hauen sich die Schippe auf den Kopf, äh, weil jemand was weggenommen wurde, und dann vertragen sie sich wieder und dann wird die Schippe geteilt, ja. aber vorher schubsen die sich, weil. Ne? Also Männer streiten physisch. Wie streiten Frauen? Frauen oder Mädchen streiten durch, wie hat das genannt? Also im Grunde genommen so, dass man sozial zerstört wird. Also dass dann drei Mädchen sagen: Manipulation. Wir drei spielen nicht mehr mit dem Mädchen.
1: Manipulation. Ja, also
0: ja also wir ruinieren dich auf einer gesellschaftlichen Ebene und machen dich somit, Kaputt. Ja. Also, toxische, also der eine ist der Schlag, Schlag in die Fresse, das andere ist, du wirst hier nie wieder irgendwie was zu sagen haben. Ne? Also das
1: eine ist physisch, das andere ist äh, Staat, im Status. Ja. Also toxische Weiblichkeit basiert ganz, ganz oft auf, auf Manipulation und das Ausspielen, wie man so schön sagt, von weiblichen Attributen. So hieß es in diesem schönen Artikel, den ich dazu gelesen habe. Und damit kann eigentlich ja nur ge äh, äh, gemeint sein, dass man so eine Art Venusfalle ist, ähm, die dafür sorgt, dass die Hormone äh, oder man weiß, dass die Hormone beim, beim männlichen Part dafür sorgen, dass er erstmal willig ist, ganz viel zu tun und das muss ja nicht gleich im, im Schlimmsten enden, aber es kann dazu führen, dass man sagt, auch die Rechnung heute Abend übernehme ich. <lacht> Der Ausblick ist das so schön. Das ist Level 1. Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, und natürlich ist auch bei das der Be Machtmissbrauch. Ja, ja. Das, ja. 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 Und da sind nicht. Und das Ausblenden dieser beiden Pole, weil es sind ja dann tatsächlich zwei Pole von toxischer Männlichkeit und toxischer Weiblichkeit, sorgt nicht dafür, dass man das Problem löst. Muss man auch klar sagen. Also wenn man sozusagen so behauptet, es gibt nur männliche toxische Männlichkeit und dabei weglässt, dass es eben diese Form auch geschlechtsspezifisch an Toxizität bei Frauen gibt dann ist man nicht daran interessiert, dass das Problem gelöst wird oder dass man gesellschaftlich besser miteinander umgeht. Dann versucht man nur, das eine dem anderen gegenüber auszuspielen und hat eigentlich wahrscheinlich ein anderes Interesse. Tja, also was ist, jetzt kommen wir zurück zu unseren Vätern, was ist Männlichkeit?
0: Ja, kann man es, ich finde, wenn ich es wenn in der Knappheit sagen sollte, wäre es, äh, ich finde, Standhaftigkeit ist eigentlich schon ein sehr männliches Atelier, so egal was in deinem Leben passiert, dass du einfach stehen bleibst und, und aushalten. Das ist für mich...
1: Es ist männlich. Also das ist zumindest das als männlich, ist männlich gelabelt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, rein biologisch ist es so, dass Frauen, ich glaube, Faktor, welcher Faktor, wird uns Susi sagen können, mit welchem Faktor Frauen Schmerz höher aushalten als Männer?
2: Mein lieber Ingmar, hier bist du leider einer Sage aufgesessen. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass Frauen schmerzempfindlicher sind als Männer. So schätzen sie bei einem bestimmten Hitze- oder Druckreiz die Schmerzintensität höher ein und halten den Schmerz weniger lange aus. Außerdem empfinden sie bereits niedrigere Reize als schmerzhaft. Der Hintergrund. Hormone. Testosteron senkt das Schmerzempfinden. Das weibliche Östrogen steigert es dagegen. Das Klischee vom harten, Testosteron-betonten Macho hat einen wahren Kern. Er spürt einfach weniger Schmerz, aber das Testosteron lässt eben auch Haare ausfallen. War das eigentlich schmerzhaft, Ingmar?
1: Welche Stand, von welcher Standhaftigkeit reden wir? Wir reden im Prinzip von einer Standhaftigkeit, die dich zu einem potenteren Mitglied einer kapitalistischen Gesellschaft macht. Das ist im Prinzip die Standhaftigkeit, die dahinter liegt. Ja, ja. dieses Ich arbeite bis zum Umfallen. Ja, dieses das, sich selbst disziplinieren und durchziehen, wie es so schön heißt, obwohl man eigentlich gar nicht genau weiß, wozu man das macht oder was man da macht. Ähm, also das ähm, und da weiß ich und das ist eben gerade der Punkt. Da weiß ich eben gar nicht, wie männlich das am Ende ist. So ähm, und wie sehr geprägt das einfach gesellschaftlich ist. Und wenn wenn ich jetzt sagen würde, was ist männlich? Ich glaube, sozusagen mutig sein in seiner, in seiner Selbstbestimmtheit. Das ist schon etwas, was... Äh, was ist mit Unabhängigkeit? Ja, das liegt ja da drin. Ja. Ne? Das kannst du ja nur so. Und, dass man sozusagen ein Selbstverständnis für Macht hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr männlich. Ob man das gut oder schlecht findet. Aber dieses Selbstverständnis zu einem Machtanspruch auf Dinge... Das habe ich bei Frauen in meinem Leben ganz, ganz selten erlebt und bei Männern eigentlich sehr, sehr oft. Das ist, ja, das ist eine klassisch männliche,
0: ja. man kommt in den Raum rein und ja. einzig und allein, weil man ein Mann ist, ist man in einer anderen ja. Position, um nicht zu sagen in einer erhöhten Position. Ja, und, und ja das, ist, das ist absolut männlich. Ja. Ja. Und, und, das und das wird gesellschaftlich begünstigt. Genau. Weil es einfach oft vorkommt, weil es ein Klischee ist richtig. und weil man das immer so gemacht hat. Und, ne? und dass man das jetzt angeht und neu denkt, absolut legitim äh, und total. richtig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir als Männer, wir als weiße Männer, wenn wir sterben... Kommen wir in den Himmel und da sitzen alle anderen weißen Männer vor uns, sie sagen, ihr fucking Idioten, habt's aus der Hand gegeben. Wir haben seit Bestehen unserer Spezies als weiße Männer ja. den Shit hier im Griff gehabt. Ja. Und, und dann jetzt kommen die, 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 die durchgewoken Stadelmann ja. und Mockridge. Stimmt, die irgendwie also so
1: irgendwie so Habt ihr sie eigentlich noch? Und dann sitzen sie alle da. Ja. Da kriegen wir auch die Fresse ganzen, von essen. Genau, das ja. ist ein bisschen FC Bayern-mäßig. Alter, 15 Jahre Titel geholt und ihr Idioten macht Platz vier. Ja. <lacht> Fuck, Alter. und das, das wollte ich gerade noch sagen der ähm, der Bruch in diesem Konstrukt dass man Machtanspruch hat es gibt ja auch Frauen die das haben und es sind aber auffälligerweise oft Frauen die ähm, sagen wir mal weibliche Attribute oder feminine Seiten äh, reduziert haben beziehungsweise ganz ausgeblendet haben ja? so Maggie Thatcher Angela Merkel oder Sarah so die haben ja in, au, im Auftritt was sehr sehr männliches die einzige die mir sozusagen jetzt Direkt als auch feministisch agierend und auch feministisch auftretend und trotzdem mächtig wirkend ist tatsächlich dann Annalena Baerbock. Bei der sieht man, da ist eine Frau, mal so rein oberflächlich, die nehme ich auch als Politikerin noch als Frau war. Und das ist ehrlich gesagt bei vielen Politikerinnen nicht gegeben, dass ich die als Frau wahrnehme. Die nehme ich als Politiker wahr. Und tatsächlich mhm. absolut nicht ge gegendert. Die nehme ich als Politiker wahr. Ja, fängt mit dem Hosenanzug an, ne? Ja. Ja. Und da ist ja die große ja. Frage, ist das, also bestätigt das im Prinzip einfach nur, dass das, das das, gesellschaftliche Konstrukt und das die patriarchale Struktur, weil ja dann egal ist, ob diese äh, männlich geprägte Form von Macht, ob die von der Frau ausgeführt wird oder von einem Mann ausgeführt wird, ist ja am Ende egal, weil die Struktur ja bestehen bleibt. Es kommt aber immer
0: mehr. ne? Also ich finde die Weiblichkeit in der Machtposition. Ist äh, auch gut, ist also die finnische äh, Politik. Boah. Ist,
1: ja, 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 ich weiß, wen du äh, meinst Susi S
0: Sanna, ja, äh.
2: Hier meint die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Mirella Marin.
1: Ja, und 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 genau, das, die. Die, ja. Genau, und das ist ja auch gut, ähm, weil wenn du auch selbst wenn du aktuell auf die großen Konflikte guckst, Ukraine, Russland, äh, im Hamas Israel, das ist so hart männlich geprägt. Das ist yeah. so toxisch auch männlich geprägt in der ganzen Reaktion auf Konflikt und Umgang, dass ich nicht weiß, ob es diese Konflikte überhaupt geben würde, wenn die Machtpositionen weiblich wären. Es ist eine
0: uralte Chris Rock Pointe. Wenn alle Länder der Welt von Frauen regiert werden würde, gäbe es keinen Krieg. Es gäbe nur wahnsinnig viele Länder, die nicht mehr miteinander sprechen würden. <lacht> und damit haben wir, glaube ich, einen guten Schlusspunkt. Ja, geil. War gut. Geil, Mann. Männlich. Geil, männlich. Und jetzt, ich schicke dir das Video, wo die, wo die beiden kotzenden Jungs sich, äh, sich von hinten in den Arsch Unbedingt. Un
1: und es ich sehe es so uns schon nachdrehen,
0: Luke. Ja. Es ist einfach so witzig. Ah, geil. Wir sind einfach, wir sind so stumpf und irgendwie ist das auch manchmal, manchmal ist es auch irgendwie geil. Es ne? ist ja auch entlastend. Es ist ja auch eine Form ja. von Entlastung. Das ist weißt du, wer der sexiest Man Alive ist dieses Jahr? Nee. Oder letztes Jahr geworden ist, 2023. Patrick Dempsey. Ach, guck mal. McDreamy von Grace and Nettie. ist der nicht also schon
1: seit, also der musste ja schon seit 20 Jahren sein, fast, oder? Ja, das nee, der ist dieses Jahr, ja, ja, Ich weiß
0: gar nicht, ob der aktuell irgendwas gedreht hat oder so, aber Patrick Dempsey. Äh, Und da muss ich, ich auch sagen, ähm, kerniger Typ, ne? Kernig ist ja auch so ein männliche, männliches Attribut, aber ich habe auch äh, über Weihnachten. Den äh, Film The Holiday gesehen und so ein Anfang 2000er Jahre Jude Law. Ja. Mamma Mia. Oh ja. Mamma Mia. Ja. Holy fuck. Der hat dann diesen einen, da gibt es die Szene, da guckt er so über seine Schulter direkt in die Kamera. Ja.
1: Puh. Das ist die Phase, als die Geheimratsecken äh, noch geheim waren. Da waren sie. <lacht> ja. <lacht> So, ich fahre jetzt hier aus meinem WLAN raus und äh, parke das Auto wieder in die richtige Position. Sehr schön. Hast du noch einen Vorschlag zur Verbesserung der Welt? Ähm, für 2024 äh, würde ich vorschlagen, benutzen wir alle keine Kondome.
0: Gute Idee. Sehr männlicher Vorschlag.
1: <lacht> einfach, ich wollte einfach mal, ich wollt mal, mal gucken, hm? wie, wie wir da in Deutschland vorankommen. Es muss doch möglich sein, die Gebotenraten nach oben zu treiben und einfach wieder wahnsinnig viel mehr Kinder zu machen. Wir haben es ja letztens schon gefordert, obwohl ja, wir beide Kinder. selber ja offensichtlich Rauszieher sind, weil wir haben sie ja immer noch nicht hinbekommen. <lacht> das ist so, da habe ich jetzt einfach die Forderung 2024, einfach mal keine Gummis benutzen. Äh, meine ist jetzt
0: vielleicht nicht ganz so, meine ist sehr pragmatisch und ich glaube in seiner Simpelhaftigkeit so genial, <lacht> dass äh, wenn das irgendjemand hört, der sofort äh, Stift und Papier nimmt und das baut, solarbetriebene Entsalzungsanlagen und dann trinken wir das Meer. Ah. weil Ah! Das Meer steigt eh immer mehr. Das Meer äh, steigt immer mehr, auch gut. Das steigt, Meer stärkt immer mehr und deswegen haben wir solarbetriebene, kannst du entlang der kompletten Küste Afrikas
1: ich glaube, die, aufbauen. Ich glaube, ich glaube du bist, da rennst du glaube ich eine offene Tür ein. Ich glaube, das Problem ist immer die Höhe des Energiebedarfs, den man braucht, um das Wasser zu entsalzen. Da beißt sich sozusagen der Fuchs in den Schwanz. Ja, aber an zu wenig Sonne es da unten nicht rein. Äh, nee, genau. Mangel, da, das ist ja genau wie die Nummer mit den E-Fuels, wo die Saudis jetzt angefangen haben, riesige Plantagen mit, mit Solar äh, aufzubauen, weil sie dann anfangen wollen, äh, sozusagen E-Fuels zu produzieren, damit wir mit unserer Porsche hier weiterfahren können. Auch männlich. Ja.
0: Das ist auch, auch wahnsinnig männlich. Ich finde, Podcast ist auch ein wahnsinnig männliches, Ding, oder? Dass einfach zwei Männer sich so zusammensetzen und sagen, so, wir, wir sagen mal, wie die Welt hier funktioniert. Stimmt.
1: Und dann retten wir sie auch noch. Stimmt, ich denke, mit Frauen würde das nie funktionieren und äh, deswegen werden es auch nie Frauen mit dem Podcast in den Lanxess Arena schaffen. Das, äh, <lacht> das ist sehr männlich,
0: dass du, mir, dass du mir das um die Ohren haust. <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Geil.
2: Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post.ad2live.club Ich wiederhole: Post.ad2live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.